0: Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos y les doy la bienvenida a nuestro segundo capítulo, para el cual estaremos viajando hasta La Guajira para hablar con el autor de una novela que me envió hace un par de meses, recordando siempre lo que implica cruzar fronteras y poder recibir libros que normalmente no llegarían a través de una librería bogotana o de algún librero bogotano, una novela que además ha sido publicada por el Fondo Mixto para la Promoción de la Cultura y las Artes de la Guajira, una novela que se llama Las Killer Gringo, de un autor a quien le doy la bienvenida Harold Ferreira Acosta. Harold, bienvenido a Paredro.
1: Eh, muchas gracias Camilo, estoy totalmente feliz de estar acá hoy en tu programa, muy 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 contento. Muchísimas gracias por invitarme y por permitirme estar acá.
0: No, Harold, gracias a ti por compartir tu obra. Les cuento que Harold nació en Villanueva, en La Guajira, en 1975. Es escritor, columnista y artista visual. Ha publicado artículos en el diario El Pilón, de Valledupar. Y a este trabajo le fue otorgado en el 2009 una mención especial del jurado del primer concurso departamental de periodismo cultural, organizado por la Fundación Contacto de Río Hacha, La Guajira. Su primer libro, Las Piedras, obtuvo un premio departamental de literatura en la modalidad de poesía. En el 2020 ganó la convocatoria de estímulos del Fondo Mixto en la promoción de la cultura y las artes de la Guajira en la modalidad de periodismo cultural y su obra visual ha recibido diferentes reconocimientos en exhibiciones realizadas en Bogotá, Cartagena, Valledupar y Río Hache. Y sobre todo para hablar sobre una novela que no transcurre específicamente en Río ni en la Guajira, sino que cubre toda una zona costera y que recibe un nombre muy particular como puede ser Las Killer Gringo. Harold, ¿por qué nos cuentas un poco de esta novela? ¿De dónde sale? ¿Qué es? ¿Qué te propusiste con ella?
1: Bueno, Camilo, básicamente la eh, la novela surge, no sé, hace mucho tiempo, he perdido la cuenta de cuándo surgió, pero inicialmente mi intención era poder como documentar como la vida de las personas, algunos eran amigos cercanos, otros eran amigos de esos amigos. Y yo sentía que se parecía mucho como a lo que ocurría en Francia a principios del siglo XX en donde salían los cineastas con la cámara y se metían a las fiestas y sencillamente grababan las fiestas o grababan cualquier episodio y esa era la obra yo siento que me ayuda mucho como tener la noción de arte de, de las artes plásticas en algún momento yo siento que tal vez ha sido la exhibición como que más, más sobresaliente pude exhibir de mi cuaderno de apuntes unas acuarelas que eran muy espontáneas a partir de ahí digamos que cada vez tengo como más cariño por las cosas que que provienen de ahí como de la vida misma, que no son como tan... Que tienen mucho como de, eh, de elaboración, pero la elaboración no es evidente en el producto final. El producto final me parece importante que sea muy espontáneo eh, y siento que eso como que lo aterriza mucho más con la vida misma. Entonces luego como de mucho tiempo de intentar grabar de esta manera y ver que era imposible porque bueno, era muy complicado, luces, equipos y demás. Sencillamente empecé a grabar audios. De, de estas personas y, y particularmente como de una gran amiga. Luego como de, no sé, cinco años de tener muchísimos audios, empecé como a mirar todas esas historias y luego eh, como intentar darle como cierta, cierto recorrido narrativo, lógico, que fuera para alguien que, que para alguien que no conociera la situación también pudiera vivirla de la mejor manera. Como un poco como el proceso. Eh, es muy intuitivo todo
0: y en esta intuición y en estos registros que nos cuentas Harold lo que está por medio es el retrato de una serie de personajes que habitan un momento determinado eh, es una novela vertiginosa es una novela intensa en la cual creo que podemos coincidir en que se caracteriza la noche, se caracterizan muchos aspectos, espacios de diversión de, <coughs> de dispersión llamémoslo también así pero que sin embargo que hacen es retratar realidad social y psicológica y es personajes prácticamente que algunas de estas reciben el nombre de las killer gringo y que lo que estamos dando también es una realidad como digo psicológica de algo que te no sé si te pasó a ti en tu adolescencia o que tú compartiste pero que es sintomático de muchas cosas que aún al día de hoy podemos estar viendo ¿Por qué no nos cuentas, Harold, de dónde viene el nombre de Las Killer Gringo?
1: Eh, bueno, sin, sin querer, puedes adelantarme un poco, se descubre muy rápidamente cuando empiezas a leer la novela. Sin embargo, pues el, el nombre de Las Killer Gringo es una expresión que utiliza la narradora de esta historia para denominar a un grupo de personas que, pues como que para financiarse su fiesta, terminan levantando gringos entonces killer, uno diría como los están asesinando, no se los están comiendo y ahí hay otra expresión que tiene como varias connotaciones entonces como se los comen, los asesinan pero no los asesinan realmente, es como una expresión sexual que permite este juego también de palabras.
0: Y en el cual ahí podemos decirlo sobre la figura de lo que es el gringo y lo que se Total. busca para poder sí, satisfacer los sí, sí. De deseos propios, ¿cierto?
1: Sí. Además hay una parte en donde es muy claro también, ahora este personaje que entiende la dinámica tiempo tiene como una relación, como algo distante también con la figura de, entre comillas, el gringo, que lo vemos como en muchas, en, hay muchas novelas colombianas en donde la figura del gringo aparece como ese ser eh, que viene de afuera y trae algo mejor. Eh, entonces, en este caso, eh, ese algo mejor no es necesariamente bueno. Hay un, hay además como algo como de, como de antropofagia, quién se come a quién realmente. Y, y, por supuesto, está como toda la cuestión como transcultural también. Entonces, hay, eh, hay una cantidad de elementos. De hecho, el uso de la palabra killer, pero al mismo tiempo es un repudio, eh, es muy curioso y es muy contradictorio también. Pero parte como de una realidad cultural social en la costa atlántica, en donde el modus vivendi de las personas que habitan se ve a veces trastocado por visitantes, que tienen una visión completamente diferente de ese territorio. Entonces, lo que, mientras tú te estás en sobrevivencia, esta otra persona viene acá a pasarla rico, a vacacionar, a rumbear. Y es ese encuentro como de esos dos mundos, un mundo casi que, no diría que opulento como tal, pero sí de comodidades de normalidad occidental, eh, choca con un mundo local en donde las condiciones de vida son muy precarias pero también las condiciones culturales y las condiciones sociales, yo siento que producto de ese choque se produce como esta historia, pero uno ve que el personaje foráneo realmente nunca llega a fundirse con el personaje local, entonces siempre hay como una relación como de agua y aceite.
0: Y además tú, con esto que nos dices y en la novela también pones el dedo, Harold, sobre una cosa que es donde diferenciamos aquello que consideramos autóctono, típico, Nosotros nos damos cuenta que lo que son es miseria económica o falta de oportunidades económicas para que la gente pueda tener una vida más parecida Aquel de quien la visita, ¿cierto?
1: Totalmente, sí. Eh, digamos que además de eso, eh, al mismo tiempo me parecía para mí importante como mostrar una costa atlántica como completamente alejado del universo como García Márqueziano, que me encanta García Márquez y me parece muy bello y sobre todo Álvaro Cepeda, Samudio me gusta mucho. Entonces, pero digamos que sus temas corresponden, no sé, a los 50, a los 60, 70. La realidad actual es muy diferente. De hecho, los jóvenes que conozco, nadie le gusta leer, sobre todo el mundo solo le gusta oír música y yo siento que a veces también no les gusta leer pues porque la mayoría de autores con este libro pasó algo muy curioso y fue cuando fue lanzado en Rihuacha Freddy González de Subiría que es el gerente del Fondo Mixto de Cultura decidió darle el libro para que lo leyeran a muchachos que hacen reggaetón bailan break dance y como estos jóvenes como de, eh, dedicados como a estas nuevas artes y luego también se los dio a un par de antropólogos de la Universidad de La Guajira entonces oír la apreciación del antropólogo respecto a la apreciación del joven era muy grande porque el antropólogo hablaba de la problemática social de los jóvenes perdidos en las drogas y el sexo. Y los jóvenes decían, tengo cinco amigos que son killer gringos, las conozco ya, <risa> les voy a mostrar tu libro porque ella es una killer gringo. Entonces, la lectura es completamente diferente. Si eres muy mayor, te asombra el libro, te aterra, te da depresión. Si eres joven, te mueres de la
0: risa. Claro que sí, me parece que seguí la presentación de tu libro en Riohacha. Vi las fotos, vi que estaba lleno de jóvenes. Recuerdo que alguien también mencionó que en el público había una persona que estaba releyendo la novela para el día de su lanzamiento, no, cosa sí. que creo que debe ser una satisfacción muy grande. Quisiera arrancar, Harold, por ejemplo, refiriéndome a la importancia del epígrafe que tú escoges, porque tomas a Rafael Chaparro Madiedo, una cita, me imagino, de Opio en las nubes, una novela muy representativa, y el epígrafe es La vida es un disparo que no da nunca en el blanco. ¿Por qué no nos cuentas un poco por ahí qué, por qué es Chaparro Madiedo metido y cuál es la función que cumple dentro de esto?
1: Bueno, yo a pesar de que soy como muy guajiro, todo el tiempo he estado acá sobre todo en Villanueva, que es al sur de la guajira es, no tiene nada que ver digamos que el universo guayú y eso queda mucho más en el norte la parte del sur de la Guajira eh, siento que se parece más como al César o al Magdalena que a, a la parte norte de la Guajira. Pero el punto es que eh, luego de terminar el bachillerato, pues yo me fui a pues, hacer estudios universitarios en Bogotá y estuve cuando fue publicada... Eh, opio en las nubes. O sea, yo viví realmente el momento de la presentación de esa novela en vivo y en directo. Recuerdo estar en la universidad, que nunca estuve conforme con lo que estudiaba. Primero estudié medicina y me retiré, y luego mercadeo y publicidad. Terminé, pero nunca hice nada, o al menos no nada formal con eso. Cuando estaba estudiando mercadeo, un día una amiga que de alguna manera percibió que me parecía como el concepto de la novela, me la pasó. Para mí fue un descubrimiento maravilloso, porque también era entender que la literatura puede ser chévere, como que puede ser realmente divertido, sin perder como su profundidad dramática o como con su carga filosófica, entonces realmente fue como tal vez de los primeros autores que me entusiasmaron mucho. Antes leía como mucha, no sé, los, los malditos típicos, Baudelaire, Rambó, todos ellos, me encantan todavía. Era algo que era muy lejano, a pesar de que me tocaba emocionalmente, pues sí, no había como una identidad cultural inmediata. Pues con él inicialmente, a pesar de que, debo decirlo, para algunas personas, bueno, por supuesto también, luego descubrí a Andrés Caicedo, que me encanta. No sé si tanto su literatura como él, ya yo no tengo claro si me gusta más él o su literatura, si todo es lo mismo, si es su pelo, sus gafas, no sé qué es, pero en todo caso me parece muy emocionante, conmovedor su historia, él y luego los textos, pues por supuesto también están muy bien hechos, algunos me gustan más que otros. Y hay otro gran escritor que es por supuesto Fernando Molano Vargas, eh, me pareció que encontró una manera de escribir muy de verdad, es que uno los lee y siente que de verdad, verdad está hablándole a alguien muy cercano, muy amigo, Además, que hablan de una manera que es como con mucha ternura, y eso me gustaba mucho también. Eh, en esta novela, digamos que nuestra expresión de la costa de ternura ocurre de una manera como muy particular. Eh, sentía que pues, tal vez el tono no iba a ser eso, pero yo desde el principio quería hacer mi opio en las nubes, quiero hacer mi, ni siquiera que a la música, quiero hacer mi maternidad, que me gusta más maternidad que que viva la música de Caicedo quiero hacer mi beso de Dick, tal cual, y ya no escribir nunca más nada, no me importa, pero quiero hacer un libro que sea real y que consigne todo y ya, ni siquiera tenía como, y todavía no lo tengo, como el afán de convertirme en un escritor, de hecho creo que no existe nada de eso, y antes tenía mucho prejuicio porque decía, oh, alguien que pinta y al mismo tiempo escribe, no le van a creer ni lo que pinta ni lo que escribe por hacer las dos cosas, y lo que he hecho es sumar más actividades, ahora con pues, mucha libertad, pues, como que hago muchas cosas y y no me importa, y pues los productos deben ser lo suficientemente buenos como para mantenerse ellos. Igual el autor no puede estar todo el tiempo detrás de su libro defendiendo. Pues sentía que debía ser lo suficientemente elocuente. Me gusta lo breve también, las novelas largas, como que no sé, no sé si será el tiempo, no sé si es que oigo mucha música y las, las canciones más largas que puedo oír son las de Pink Floyd y ya no las oigo. Entonces, digamos que me siento como muy bien expresado en el libro por eso. Es cortico, perfecto, si te gusta mucho la lees 20 veces está muy bien. A mí me encanta releer, de hecho. Tengo pocos libros que releo todo el tiempo y si se va sumando alguno a la lista, pues está muy bien, pero no tengo afán como de, de leer novedades ni de estar actualizado, etcétera. Cuando descubro algo me parece un tesoro y no lo quiero soltar nunca.
0: No, muy bien, Harold. Eh, quisiera preguntarte algo. nos Has dicho ya esta es la, en dos ocasiones tu, tu, tu deseo o tu impulso de poder hacer las cosas desde la realidad, es decir, desde... Sí. Algo que fuera real, algo que fuera de la calle, algo que fuera que te hubiera pasado a ti. ¿De dónde te surge esta, esta curiosidad o este interés de no inventar sino más bien registrar.
1: Eh, yo siento que hubo algo que para mí fue como un súper descubrimiento cuando empecé a escribir. Inicialmente escribía como cosas muy cortas. Me gustó mucho Cortázar porque Cortázar es bien plástico. No en su obra y yo digo, ah, este es un texto cubista, este es un texto surrealista, este es un texto expresionista, etc. No sé, yo podía como ver el juego plástico que había en el libro de él y sobre todo hay un libro que se llama Último Round, que para mí fue lo máximo, y durante mucho tiempo empecé a jugar tomando textos y digo, bueno, este es adjetivo, pronombre, verbo, voy a cambiar los, los adjetivos o voy a cambiar los sujetos. Y veía cómo, tras tocando una parte de la oración, se convertía en una nueva oración. De hecho, hace poco había una discusión ahí sobre la originalidad y tal, que es gracioso. Igual ya en este momento ya se sabe que todo el mundo se puede robarlo de cualquiera y eso se vale y está muy bien. A mí me gusta que esa sea la, la norma de juego hoy. Ya luego de eso, cuando leía... Apuig, el argentino, eh, Boquitas Pintadas, El Beso de la Mujer Araña, dije, este tipo construyó todo con diálogos, increíble. Entonces, a partir de ahí, tomé mi grabadora. Ah, bueno, también motivado un poco por lo que hacía Andy Warhol. Andy Warhol tiene una historia que se llama 24 horas que... Tenía un amigo que tomaba muchas anfetaminas y hablaba mucho y él decidió grabarlo durante 24 horas seguidas y luego transcribir todo lo que él habló durante 24 horas seguidas. Y me parecía divertido, como que era otra cosa diferente del escritor y el computador ahí como imprimiendo sus memorias, sino que era un juego como tal, la creación misma. Entonces pues inicialmente empecé a grabar todas las conversaciones con mis amigos. Me detestaron algunos porque pues a donde iba, llegaba con mi grabadora y grababa todo, luego llegaba a mi casa y lo transcribía. Tengo, para mí esos son los cuentos, por ejemplo. Yo digo, bueno, aquí están los cuentos. De la misma manera, en algún momento cuando encontré como con estos amigos de las Killer Gringo, me parecían tan fascinantes sus vidas, como tan de verdad, al mismo tiempo como... Eh, como con una tristeza no expresada y que al lugar de la tristeza eso lo, lo cambiaban por alegría y bueno, no, si estamos tristes hagamos algo, hagamos una fiesta, vámonos a la playa, caminemos, lo que sea con tal de evadir como una sensación como de, eh, de malestar, entonces también empecé a hacer el mismo ejercicio con ellos, quería grabar, yo por mí hubiera hecho una novela de dos mil páginas porque todo, me pare, todo lo que decía en la más mínima expresión me parecía muy chisposa. La Costa además tiene eso, tiene una manera como de nombrar a las cosas y de narrar, donde la tragedia más grande puede ser un chiste al mismo tiempo. Entonces como esa contradicción de total tragedia con humor eh, me parecía Buenísimo. De hecho, de lo que, lo que más me genera satisfacción es que en medio del gran drama, pues la novela hay muchas partes que no puedes evitar reír, que se está muriendo alguien pero te da risa por cómo lo están diciendo, o este tipo está siendo abusado pero al mismo tiempo da mucha risa la manera como es percibida por las otras personas. Entonces, no sé, es un poco sádica, no sé cómo llamarla, pero en todo caso siento que cumple con algo que para mí es fundamental. Y es que tiene que ser divertido, tiene que ser agradable, tienes que enamorarte del texto, te tiene que fascinar, tienes que querer tener el libro ahí. Entonces, eh, por eso para mí era muy importante que la narración fuera muy ágil. Si Para decir una cosa en un párrafo, si lo puedes decir en un renglón, mejor. Entonces, en un renglón pasa un capítulo, en fin tiene que ver como con lo que me gusta también. La música como tal es muy rápida, entonces sentía que la narración de alguna manera debía corresponder a eso también.
0: Y yo creo que hay un tema, eh, ahorita vamos a leer algún fragmento, Harold, pero sí, sí rescatar ese registro oral, ese registro rápido, vertiginoso que tiene tu novela, porque como ya lo hemos dicho de antes, son una serie de, es, es una novela sobre las relaciones, es una novela sobre las relaciones humanas entre las personas, eh, sobre lo que buscan, sobre sexo, mucho sexo, muchas drogas, mucha fiesta, mucho pelico, mucha vareta, ¿cierto? Pero sí. hay algo que a mí me, 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 me cautivó, digámoslo así, de la manera como lo llevas, es cómo puedes mezclar esa supuesta frivolidad que tiene una vida así, pero al mismo tiempo estar concentrado con algo mucho más profundo, con algo mucho más delicado, y eso es, pues, una especie de tedio, una especie de rechazo a la vida, una especie de, de falta de aceptación o no, o, o sencillamente no contentarse. ¿Nos puedes contar de eso?
1: Pues yo siento que estos personajes, más que ser personas, valga la redundancia, que eh, como, descontes, descont, como que no amen la vida, yo siento que eh, al contrario, aman profundamente la vida, tanto que no se conforman, como más. Eso, eso es lo que siento. Y lo que, si lo que propone la existencia. Son estos elementos, pues voy a jugar con estos elementos de la manera mejor posible y más honestamente posible para lograr hacer de los, de los instantes pues momentos muy luminosos. Mucho, mucha de la gran parte de la historia ocurre de noche porque es como que si de día los personajes tuvieran que cumplir con sus obligaciones, pero en la noche es donde ocurre la libertad real. Entonces, eh, de esa manera los personajes... Eh, están en ella no precisamente buscando fiestas sino buscando la libertad eh, y pues la libertad en la costa todo está amenizado con música digo con drogas que no se ofenda la gente pero el alcohol también es una droga eh, si se trata de eso entonces y pues que con el tiempo las drogas van cambiando también pues la humanidad crece y las drogas también crecen con ellos en realidad creo que todo el mundo en este momento tiene claro entonces sencillamente estos jóvenes están completamente enamorados de la vida eh, pero no están dispuestos como a seguir con las exigencias que le plantean ni sus padres, ni la sociedad, ni su generación, ni nada. Están dispuestos como a tomar las riendas también de lo que es posible. Siento que eso es realmente lo que los une. por encima de que incluso tengan afinidad intelectual o de nada por el estilo. Los une un poco como el, el desarraigo, contrarse el, el no saber para dónde ir. Eh, y en todo eso yo también me siento como muy identificado, entonces como también en cada personaje me encanta porque siento que cada personaje de alguna manera me representa también. La muerte prematura me parece que también, que es muy poético, pues no me quiero morir, pero cuando ocurre y, y lo vemos y lo aceptamos, pues sí, es un elemento que es, también es bonito, pues, pero oscuro, pero tiene su encanto, digámoslo así. Entonces se mezclan muchas cosas. Eh, y la vida es así también, como que algo muy bueno se mezcla con algo terrible.
0: Y además, pues esas son, en, en lo que llevamos hablando, nos... nos al traer a los a los malditos y a traer toda una estética también muy, muy de ese lado, pues lo que representa y eh, es que no hay una crítica, sino que lo que hay es un retrato de lo que es una visión de mundo. No por comparar, porque cada cosa, pero, pero todo aquel que haya visto, y ya somos muchos, en el comienzo de esa película que es Train Spotting, y recuerda lo que es el monólogo inicial de Train Spotting, pues entiende muchas cosas sobre lo que es escoger la vida y escoger qué tipo de vida, ¿cierto? Si hiciéramos el ejercicio que está, ta, ya también lo, has, lo hemos introducido. Si hiciéramos ese ejercicio de intentar encontrar en la novela ese retrato real de una situación histórica, particular, ¿estaría esta novela rellenando algún vacío o contestando algún momento específico de una vida que hayan llevado alguna serie de personajes, ya sea por su situación geográfica o por momentos coyunturales que han vivido? Es decir, ¿qué tan anclado puede o no puede estar esta novela? en una realidad social de la costa.
1: Pues como te digo, y eso digamos que no, no fue algo que se me ocurrió a mí, ni que, a mí ni que yo investigué cuando ocurrió la presentación de la novela que pues realmente fueron tuvieron la oportunidad de charlar jóvenes que viven en este momento esa realidad de la noche y, y social completamente documental. A pesar de que pues digamos que el tiempo en el que transcurre el libro no, fue, no es necesariamente el 2020. Yo siento que desde hace mucho tiempo hay como que esta también manera de asumir la costa atlántica y, y habrá muchas otras realidades. Digamos que en este caso fue como un grupo, que, un grupo de personas que yo conocí que son cercanas a mí también. Entonces supongo que pasan muchas cosas en la costa. No soy como sociólogo ni antropólogo ni investigador ni nada de eso. Digamos que yo me concentré sobre todo en hacer un texto que que cuando lo empezaras a leer quisieras terminarlo, simplemente lo que está dentro es como todo el artilugio para poder lograr eso, pero no es mi intención como de denuncia ni nada de eso, no, no me importa Siento que no es mi misión tampoco ni la de nadie. Eh, siento que si te lees el libro te vas a divertir mucho y de pronto, o te va a afectar mucho. Eh, es como eso, no va a pasar desapercibido y siento que eso ya en, en un libro o en una novela pues es bastante por encima como de que sean como realidades, denuncias, etcétera. No, eso, y tal vez está mal que yo mismo lo diga, pero si no lo digo yo, no sé quién más lo puede decir. Es un buen libro, simplemente cortico, eh, es divertido, eh, si, te lo, si lo empiezas a leer no te vas a arrepentir ¿Cómo es?
0: Leo de la página 45 lo criticaba, me acuerdo que le decía ¿tú qué haces con ese séquito de febos? un montón de peladitos del centro, chiquiticos 15 se les veía en las caritas todos detrás de Daniel, para arriba y para abajo con Daniel, iban todo el tiempo a la casa de Daniel, fumaban en la casa de Daniel, yo le decía oye te vas a meter en un lío y de hecho en el barrio comenzaron a decir que él los estaba volviendo maricas que los estaba corrompiendo. Como Daniel es tan burro, uno de esos peladitos era Rafa. Rafa vivía en el centro. Los papás eran dueños de un par de hostales. Quedaban uno frente al otro, no era ningún pata en el suelo. Rafa trabajaba ahí. Le pagaban por hacer casi nada, por estar ahí. Todo el día se la pasaba metido en internet. Ya en la noche estaba ahogado. Él odiaba estar en su casa. La mamá no era la mamá, sino la madrastra. Una vieja fea, Usaba pelucas, lisas y lacadas. Yo le decía a doña Cangreja, una vieja más tetona, tenía una hermanastra y también un hermanastro, que era un psicótico que le gustaba esconder todo. Se nos está eh, acabando, Harold. Dime, cuenta, cuenta, habla, cuéntanos, dinos, no. Dinos. no
1: eh, es gracioso oír la lectura eh, con un acento que no sea costeño, porque como <risa> tal es muy costeño lo que estás leyendo.
0: <risa> me imaginé que lo iba a leer en costeño, pero hubiera quedado si más pues Sí, es claro. cierto. Un acento costero para, para hacer. Pero sí me sí. interesa mucho y gracias por ponerlo así, Harold, porque, porque me intriga mucho, aunque ya nos has hablado de Caicedo, de Rafael Chaparro y de Fernando Molano, ¿cómo llegaste a este registro? ¿Cómo, ¿Cómo trabajaste ya? ¿Cómo fue esa carpintería para poder llegar a esto? Ya nos estás hablando de la parte de la música, pero ¿hubo alguna guía que tuviste específicamente o fue solamente un trabajo reiterativo sobre un texto?
1: Eh, pues realmente yo creo que lo que me hace eh, pensar en que puedo a partir de ahí tener como una historia larga tiene que ver como con una última carta que recibo de mi amiga a través de un amigo que venía de la Guajira y entonces ella me envió una carta física, me pareció bellísimo en esa carta física, en ese momento yo hacía muchos collages, entonces me, recogiendo basura y elementos que me parecían atractivos, ella me manda una cantidad de elementos, entre ellos como una dentadura postiza y, y una carta cuando yo tuve la carta yo dije como pues ya aquí hay un cierre, entonces todo lo de los 10 años atrás ya tiene sentido porque aquí hay algo que lo cerró cuando tuve ese cierre fue que me, como que me puse como a, a trabajar en los textos, obviamente yo dije pues tiene que tener un principio y en alguna parte dije, pues qué mejor principio que todo come cuando Y ya, y es muy normal, listo, y ahí empezó. Y luego el, el epígrafe además lo construí también a partir como de un email muy largo, que luego edité y me parecía que le daba un cierre, me gustaba además como ese insulto al gringo, me pareció delicioso también y como que cerraba un poco como toda la historia y como, sí, porque al mismo tiempo es como que como si se culpara como de la tragedia de que ocurre el killer gringonismo, el gringo como tal, cuando él es otra, otro elemento que sencillamente está ahí confluyendo, él no es ni bueno ni malo como no es ni bueno ni malo ninguno de los personajes, sencillamente cuando pones estos elementos ocurre esto, es como algo así, no hay víctimas ni victimarios, nadie es bueno, nadie es malo, de hecho siento que todo el mundo está intentando pasarla bien y eso está muy bien, eh, y pues la vida también, eh, si tú no, no te la tomas en serio, te termina doblegando y te termina convirtiendo en una persona aburrida, te chupa toda la sangre, te conviertes en nadie muy rápido. Pues de estos jóvenes me gusta como que nos están dejando. Me parece a mí que es como lo mejor de todo lo más.
0: Pues Harold, muchísimas gracias por habernos compartido todos los temas que están detrás, todos los criterios que tú habías tenido. Para todos nuestros oyentes y espectadores, les contamos de nuevo... Estamos hablando sobre la novela Las Killer Gringo de el autor Harold Ferreira Acosta, publicado por el Fondo Mixto para la Promoción de la Cultura y las Artes de la Guajira. Harold, muchísimas gracias y lo repito por haber enviado esta novela. Esto también es una invitación a todos, a aquellos que tengan su novela, envíenla. Nada es más rico que poder leer cosas que no llegan por los conductos normales. Y Harold, también por lo que nos has contado, nos, nos pones, pones sobre la mesa la importancia, por ejemplo, de lo que es traspasar las fronteras y como una novela como Opio en las nubes de hace tantos años te ayuda a ti para poder retratar una realidad en Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, no importa, pero siempre como la literatura nos va a brindar nuevas palabras y herramientas y lenguajes para poder llegar a nuestras propias realidades o a nuestras propias ficciones.
1: Camilo, eh, estoy muy feliz por. por porque me has dado la oportunidad de estar en este programa tan importante que veo todo el tiempo Te invito a ti a que vengas en algún momento a La Guajira que hace en mi casa y toda tu familia seré feliz de recibirte
0: <risa> Aaron, muchísimas gracias que así sea para poder ir allá a hablar con lectores como tú y escritores como tú porque este es un espacio que siempre lo hemos dicho este es un espacio que es de todas las orillas y es de todas las vertientes y es de todas partes y sobre todo de todas las partes del país porque nada más importante que podamos saber entre todos qué se está publicando qué se está leyendo y sobre todo eso tan importante que es cómo son las visiones de mundo de todas las personas que podamos saber. Harold, muchísimas gracias por habernos acompañado y por haber estado en Paredro y a todos ustedes, muchas gracias por habernos acompañado y nos esperamos en una próxima edición de este Paredro.
1: Chao, chao. Muchas gracias.